0: Moin Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bye Bye CO2. Mein heutiger Gast, Fritjof Detzner, war schon sehr früh unternehmerisch tätig. Mit zarten 16 Jahren hat er quasi aus seinem Kinderzimmer heraus seine eigene erste Firma gegründet. Jimdo, einen Website-Baukasten, den bisher mehr als 25 Millionen Menschen genutzt haben. 2017 wird Fritjof gefragt, ob er bei einer TV-Dokumentation für die Deutsche Welle als Host mitwirken möchte. Eine Drehreise, die sein Leben komplett verändern wird. Zurück in Deutschland gründet er 2020 Planet A Ventures, einen Investmentfonds, der Impact-Startups dabei unterstützt, sich den großen Umweltherausforderungen unserer Zeit zu stellen. Welche Rolle dabei die Wissenschaft spielt, welche Herausforderungen das Ganze mit sich bringt und warum Frittios Leben komplett anders verlaufen wäre, hätte er auf einer Party im Jahr 1999 nicht im entscheidenden Moment die Hand gehoben? All das klären wir heute in unserem gemeinsamen Gespräch. Hallo Friedhjof, schön, dass du da bist.
0: Hi Claire, schön, dass ich da sein darf.
1: Ist das eigentlich ein kurzes I, ein langes I? Wie würdest du selber deinen Vornamen aussprechen?
0: Du, ja. erstmal volle Sympathie dafür, dass Leute <lacht> den Namen nicht aussprechen können. Ich habe da viele Varianten von als Spitzname von Friedel oder Free oder Friday. Also gibt es ein paar, aber sonst Friedhjof.
1: Friedhjof, okay. Oder wie, wie soll ich dich nennen? Ich kann dich auch Free nennen. Wie würde man das buchstabieren?
0: Das ist wie? wie das Englische. Ich habe Freunde in Südafrika und die können Friedrich überhaupt nicht aussprechen und deswegen Aha. sagen die einfach free, also so wie frei.
1: Ich guck mal, wie es mir über die Lippen <lacht> geht. Friedrich, würdest du dich ganz kurz selber vorstellen, für alle die, die dich noch nicht kennen, wer bist du und was machst du?
0: Ja, ich bin gerne in der Natur, Surfen und Paragliden ähm, und ähm, ich habe zuerst äh, ganz früh angefangen, ein eigenes Unternehmen zu bauen, bei uns zu Hause auf dem Bauernhof mit 16, daraus ist dann Gymno geworden, das habe ich 18 Jahre lang aufgebaut, ähm, habe dann eine, eine Weltreise gemacht mit einem Kamerateam der Deutschen Welle, die mein Leben sehr verändert hat und dann habe ich äh, 2020 Planet A Ventures gegründet, ein Venture-Kapitalfonds, der Unternehmen unterstützt, die signifikant positiv sind, genau, sprechen wir wahrscheinlich später drüber.
1: Okay, also als ich 16 war, das war, ich habe es mal nachgerechnet, 2001 und um das ganz kurz zeitlich einzuordnen, das war das Jahr, in dem Daylight in Your Eyes von den No Angels rausgekommen ist. Also was ich gemacht habe als 16-Jährige war, ich habe Bravo gelesen, ich hatte ziemlich sicher meinen ersten großen Liebeskummer. Das letzte, an was ich gedacht habe, war eine eigene Firma zu gründen. Wie kam es bei dir dazu?
0: Ja, es klingt ein bisschen absurd. Ähm, mein damaliger Mitgründer Christian hat in, auf einer Party gefragt, wer Lust hat, eine Firma zu gründen, und da habe ich äh, <lacht> <lacht> ja, habe ich direkt spontan einfach mein, mein, meine Hand gehoben und ähm, tue, das war 1999 und ähm, ich hatte einfach oder wir beide hatten einfach Lust auf Computer. und Das waren noch diese großen Tower zu der Zeit, die man zusammengeschraubt mhm. hat und fanden das super spannend. Und das ähm, haben wir dann gemacht und dann haben wir uns äh, tatsächlich, ähm, also erstmal großes Glück gehabt, weil ähm, ich meine, mit 16 darfst du keine, keine Firma gründen. Das heißt, du musst äh, von deinen Eltern für voll geschäftsfähig erklärt werden und das heißt, wir mussten erstmal mit denen sprechen, ob das auch eine gute Idee ist. Und meine Mama hat relativ schnell ja gesagt und Christians Papa, ähm, der ist Steuerberater und der hat gesagt, okay, Jungs, ich mache die Steuererklärung vor euch und dann haben wir uns das getraut und dann sind wir erstmal zum Familiengericht und mussten uns für voll geschäftsfähig erklären lassen und dann haben wir unser, unser GWR angemeldet 1999, genau.
1: Irre, und äh, Dimdu ist ja auch durch die Decke gegangen. Ähm, ich glaube, bis heute haben das, ich habe jetzt eine Zahl aus dem Internet entnommen, 25 Millionen Menschen genutzt. Ich weiß nicht, ob das mhm. noch aktuell ist. Das hast du gemacht, bis du ungefähr 34 warst? Und dann schreiben wir, wenn ich jetzt auch richtig gehe, heute viel Mathematik bei mir, schreiben wir das Jahr <lacht> 2017. Und da hast du eine Erfahrung mhm. gemacht, die dein Leben und vor allen Dingen auch deine berufliche Ausrichtung verändert mhm. hat. Ähm, ich fasse mal ganz kurz zusammen und dann kommst du. Du hast zusammen mit der Deutschen Welle eine zehnteilige Doku-Serie gedreht mit dem Titel Founders Rally und da warst du als Host vor der Kamera, ich kenne mich da ein bisschen aus, weil ich das selber auch mache <lacht> fürs Fernsehen. Wie kam es denn zu dem Projekt, worum ging es da inhaltlich und warum gerade dann?
0: Mhm. Ich hatte äh, nee, 1999, als ich quasi diese Firma gegründet hatte ich noch eine andere ganz große Leidenschaft. Ich bin so halb professionell habe ich gemacht und ich habe Erstmal mal gedacht, ah, ich mache mal eine Pause, ich gehe mal irgendwie ganz viele Wellen der Welt surfen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe auch gemerkt, dass mir das eigentlich nicht reicht. Und dann hat ein Freund von mir gehört, hey, ich habe gehört, dass du quasi als Co-Geschäftsführer rausgehst und hat mich gefragt, ob er so ein Fernsehkonzept schreiben darf. Da habe ich gesagt, ja, klingt nach einer guten Idee, durch die Welt reisen und andere Gründerinnen und Gründer treffen überall. Und dann hat er hat es er gemacht und dann hat auf einmal die Deutsche Welle sofort Ja gesagt und das Auswärtige Amt hat auch äh, das mitfinanziert. Und auf einmal ist es dann wirklich passiert und ähm, dann war auf einmal ähm, das Projekt da, was natürlich eher sehr absurd war, weil ich sowas vorher noch nie gemacht habe.
1: Worum ging es inhaltlich? Wie war das Konzept?
0: Genau, die, die Idee war am Anfang erstmal, dass ein deutscher Gründer durch die Welt reist und andere Gründerinnen und Gründer trifft Und wir haben dann überlegt, wie können wir diese zehn Episoden eigentlich interessanter machen und haben dann entschieden, hey, dann uns doch zehn der 17 UN Nachhaltigkeitsziele als Themenklammern nehmen für die einzelnen Episoden, sodass wir halt ähm, überlegen können, in welchem Land ähm, arbeiten welche Gründer und Gründerinnen an diesen Problemstellungen, aber wo ist auch das Problem eben da. Und so hatten wir einen inhaltlichen Zugang zu den einzelnen Ländern. Und das war aber ehrlicherweise auch der Twist, der das ganz anders gemacht hat. Mhm. Ähm, ja weil wenn du die Lösungen zeigen möchtest, dann musst du auch die Problemstellung zeigen und ähm, das war eine sehr sehr intensive Erfahrung ehrlicherweise.
1: Ihr seid durch Asien gereist. Gibt es einen bestimmten Grund, warum ihr euch nur auf den Kontinent beschränkt habt?
0: Nee, das war im Prinzip so die für die erste Staffel war, äh, war das Ziel durch Südostasien zu reisen und da eben durch, durch zehn Länder zu touren und ähm, das war natürlich auch wahnsinnig interessant ehrlicherweise. Ich bin Sonst viel unterwegs gewesen, aber Südostasien hatte ich gar nicht so viel gemacht. Und das war dann natürlich doppelt toll. Ne? Also du kommst an den Ländern, bisschen in der Mongolei und bist da mit Adlerjägern irgendwo ganz wild draußen und ähm, wohnst in Zelten. Also ganz, also ganz verrückte Orte, an die du natürlich kommst in dieser Zeit.
1: Mhm. Ja, das kenne ich von meiner anderen Arbeit auch ein bisschen.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen gibt es mit dem Code PODCAST50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-Strom- und Gasprodukte. Für eure klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Den Code könnt ihr auf lichtblick.de einlösen. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Welche Orte haben dich denn so am meisten mitgerissen und auch verbunden damit? Auch welche ProtagonistInnen haben dich am meisten inspiriert und welche Geschichten haben dich besonders beeindruckt oder eben auch schockiert?
0: Ja, ich ich glaube, ich bin relativ naiv in dieses Projekt reingegangen und ich glaube, Naivität als was tatsächlich Positives auszudrücken, also einfach mal zu machen und mich einfach da reinzustürzen. Und ich habe sowas eben vorher noch nie gemacht. Und grundsätzlich waren es ganz viele unglaublich tolle Erfahrungen, weil man natürlich Menschen trifft, die die Problemstellung unserer Zeit halt sehen und sich daran abarbeiten. Das können Menschen sein, die zum Beispiel Elektrizität im, im malaysischen Urwald zu, zu Menschen bringen, Solarpanels aufstellen und fixen. Das können Personen sein. Keine Ahnung, wir waren in Indonesien mit Leuten, die ja Nahrungsmittel gerettet haben und dann quasi benachteiligten äh, Bevölkerungsgruppen zugänglich gemacht haben. Also ganz tolle, ganz ganz engagierte Menschen. Ähm, oder du kommst halt an Orte, die du ja die die ich für mich selber nicht gedacht hätte dass sie hinkommen ne also auf einmal sprichst du mit dem Direktor von der Space Agency in Indien und und, und sprichst mit denen über über die mhm. Programme oder mit dem digitalen Minister in Taiwan also total toll ehrlicherweise und ganz vielfältig aber eben auch eine ganz andere Seite die sich mir erschlossen hat die ähm, von der ich glaube ich nicht wusste dass sie mit so einer so einer Kraft und ja Geschwindigkeit auf mich zukommen wird. Ich war eigentlich im Prinzip ganz vielen Situationen konfrontiert, ähm, die relativ weit aus, außerhalb meiner Komfortzone waren. Also, keine Ahnung, ich zum Beispiel haben wir in das Thema Wohnungsnot in in, in Hongkong gedreht und da sind 500.000 Menschen, die eben in so subdivided, also unterteilten, normalen Wohnungen leben. Und auf einmal stehst du inmitten eines Raumes, wo ähm, man eigentlich annehmen würde, hier würde eine oder zwei Personen wohnen normalerweise und dann wohnen da halt zwölf Leute und du stehst da drin und merkst halt, wie knapp der Wohnraum ist und lernst dass 500.000 Menschen in Hongkong in solchen wirklich prekären Wohnungssituationen leben oder du triffst eine alleinerziehende Mama, die auf dreieinhalb Quadratmetern drei ihr, ihr Kind großzieht. Ähm, so, das, ist schon, das ist schon wirklich krass und ähm, so, so ging das ehrlicherweise weiter. Also wir haben, zum Beispiel in Bangladesch, ähm, haben wir das Thema Arbeit äh, quasi behandelt und habe ich einen Jungen kennengelernt und bin drei Tage mit dem durch den Fabrikalltag gelaufen und habe halt gesehen, wie der mit einem kleinen Hammer ähm, Spitzgussformen für Sandalen nachbearbeitet. Ne? Und ähm, ich glaube, man kommt in diese Situation recht unvorbereitet mit so dem Gefühl, ja, das sollte nicht so sein und lernt dann natürlich über den Kontext der Situation und den die Schwierigkeit, irgendwie ein wirtschaftliches Leben da zu bauen, wie komplex das ist und das hat viele Beispiele und Facetten für mich gehabt und vielleicht irgendwie das Eindrücklichste für mich war ein Zusammentreffen äh, mit einem Farmer in Zentralindien. Ich selber bin auf dem Bauernhof Hof groß geworden in Norddeutschland. und mhm. ähm, die Folge zum Thema Klimawandel haben wir in Zentralindien gedreht und ich habe diesen Farmer interviewt und der hatte die dritte Missernte in Folge. Und es war eben so, dass, der, dass, die, dass die Wetterpattern sich total geändert haben. Also es kommt zwar immer noch die gleiche Menge an Regen übers Jahr, aber total erratisch verteilt. Also hat manchmal totale Dürre, wo eigentlich äh, Regen fallen würde und genau andersrum und ähm, sehr 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 unterschiedlich. Und er hat die dritte Missernte in Folge und er hat tatsächlich probiert, sich das Leben zu nehmen, weil er so tief in den finanziellen Schulden abgerutscht ist und ähm, sein Rational war halt tatsächlich, so bekommt wenigstens ähm, meine Frau und mein Kind eine Waisenrente. Und ähm, das ist kein Einzelfall, sondern die Region, in der wir gedreht haben, heißt tatsächlich Suicide-Belt, weil man die Korrelation der Selbstmordrate von Farmern und den veränderten Wetterdaten statistisch in Relation bringen kann. Und das war für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil ich meine letztendlich bin ich der Prototyp eines privilegierten Deutschen der dann dahin kommt und prototypisch auch genau das Problem verursacht. Und ich treffe auf dem Farmer an der Stelle, der in seinem Leben nichts falsch gemacht hat, noch nicht mal das, den Begriff Klimawandel kennt, aber es eben so schwer wiegt, dass er eben bereit ist, sich das Leben zu nehmen. Mhm. Ähm, und das hat es für mich so verdichtet auf den Punkt gebracht. Und dann steigt man in seinen Flieger und fliegt wieder weg davon. Ne? Und das war schon eine sehr ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich und oder viele dieser Erlebnisse. Also ich könnte noch sehr viele mehr Beispiele von diesen 120 Drehtagen, die wir unterwegs waren, erzählen. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich dass ich diese Reise unternehmen durfte und so viel in so kurzer Zeit habe sehen dürfen und an viele Orte gekommen bin in einer Intensität, wie ich als Privatperson Person wahrscheinlich es nie gesehen hätte.
1: Dieses Gefühl kenne ich auch als äh, Fernsehreporterin. Für Galileo komme ich eben auch mhm. oft an die Orte und ich würde es mal nennen, den Maschinenraum auch unseren gemütlichen Lebens. Mhm. Ne? Also ähm, da ist ja die ganz klare Verbindung auch zu uns, wie wir konsumieren, genau. aber eben auch wegschauen. Und ich kenne auch das Gefühl, dass man zurückkommt von den Geschichten und von diesen Missständen und man dann zu Hause ist und in so eine Ohnmacht auch verfällt und in also Weltschmerz. Gut, aktuell mhm. wird ja noch von vielen anderen Dingen getrieben. Mhm. Aber wie ist es dir ganz konkret gegangen, auch emotional ergangen nach diesen 120 Drehtagen?
0: Ja, ehrlicherweise glaube ich nicht, nicht ganz anders. Also so wie du das beschreibst, passt das schon ganz gut. Ich glaube, diesen Begriff, der mich sehr begleitet hat, eigentlich von Land zu Land, ist Externe, Externalisierungsgesellschaft. Also... Arbeit, die ähm, schlecht bezahlt ist, die zu Sicherheitsrisiken führt, die zu Umweltverschmutzung führt, ähm, die konnte ich eigentlich sehr exemplarisch in jedem Land wiedersehen. Und ähm, auch genau diese Schlussfolgerung, die du gesagt hast, ähm, dass es eben total mit unserer Wirtschaft hier zusammenhängt. Ich glaube, durch dieses, diese Intensität des Erlebens 120 Tage lang ähm, hat sich das für mich sehr verdeutlicht. Und man sieht halt, man reist von Land zu Land und sieht auch ein unterschiedliches Beispiel, aber letztendlich sieht man, sieht man eben dieses Muster auf einmal. Und genau genauso wie du sagst, ich saß dann zu Hause in meiner Wohnung, in meiner Altbohrwohnung in Hamburg und dachte so, fuck, was mache ich denn mit dieser Erfahrung? Was mache ich mit dem Erlebnis und in welche Richtung bringe ich das denn? Also ich, wie gesagt, es war, eins war sofort klar, mhm. ich baue jetzt nicht die nächste Software-Company, die irgendwas macht, sondern natürlich hatte ich irgendwie so einen Impuls, mich an diesen Problemstellungen abzuarbeiten, die, die ich auch gesehen habe auf dieser Reise.
1: Mhm. Diese Gedankengänge kann man auch ein bisschen verfolgen. Also ich habe eine Folge gesehen, äh, sogar zwei Folgen aus der Doku-Reihe mhm. und ich zitiere dich aus so einem gesetzten Interview. Du sagst, wir alle müssen uns ändern, um eine Chance zu haben, den Klimawandel aufzuhalten. Und auch ich habe so ein bisschen, auch gerade so am Anfang, als wir diesen Podcast gestartet sind, so die Verantwortung beim Individuum gesucht. Ne? Mittlerweile mhm. aber sind wir da schlauer, auch dank äh, Angelegter Studien, ich referiere jetzt zum Carbon Mayors Report, der besagt, dass 100 Konzerne aus weltweit rund 200 Millionen Unternehmen für mehr als 70 Prozent sämtlicher CO2-Emissionen verantwortlich sind. Das sind übrigens 0,0005 Prozent aller Firmen weltweit. Mhm. Wann war denn für dich klar, dass der Hebel, um etwas zu verändern, die Wirtschaft ist und die Verantwortung in erster Linie bei den Unternehmen liegt?
0: Mhm. Ja, ich glaube, erstmal dem dem Bild, dem, dem was du gerade aufmachst, ähm, dem stimme ich zu. Und es ist natürlich ähm, noch mal viele Stufen komplexer. Also es ist natürlich, ja. äh, genau, aber ich, ich glaube, diese Komplexität, mit der muss man leider, glaube ich, auch umgehen. Also es ist natürlich viele Gesamtinteraktionen, ähm, also Firmen, die natürlich, äh, genauso wie du es beschreibst, viele viel, viel Emissionen produzieren. Dann sind es aber auch eben die politischen Systeme, die wir haben. Wir leben in einem sehr geprägten System und das zu verändern ist nicht leicht. Also wen wählen wir? Wie, 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 wie passt Aktivismus dazu? Wie hält das eigentlich Aktivismus, Konzerne und auch Politiker äh, verantwortlich? Aber ich, genau, ich will nur sagen, das Bild ist, ist komplexer. Aber ähm, natürlich ähm, auch für mich mit meinem Background ist natürlich auch irgendwie klar geworden, ja okay, ich möchte in das, in das Wirtschaftliche ähm, eintauchen Und ich glaube, für mich war halt natürlich irgendwie sehr klar, okay, es braucht auch neue Innovationen und Veränderung der existierenden Wertschöpfungsprozesse und neue Ideen. Und dass diese neuen Ideen wirklich Teil der Lösung sind, das, das war mir irgendwie klar, dass, dass, dass das sicherzustellen ist. Und dann hatte ich so einen, ja, so einen Epiphany moment als ich mit einer sehr starken Wissenschaftlerin in Hamburg zusammen getroffen bin, Anne Lamp heißt sie und die hat mir Lebenszyklusanalysen erklärt und Lebenszyklusanalysen vereinfacht ausgedrückt sind. Es ist eine Betrachtung aller Masse- und Energiebilanzen, also wie werden Rohstoffe extrahiert, wie weit werden die transportiert, wie viel Energie brauche ich für jeden dieser Prozessschritte, für jedes Teil, wo wird es zusammengebaut, wie viel Energie, welche Energie benutze ich dafür. Und dann eben, ähm, wie oft wird ein Produkt benutzt? Wird also das einmal wird es mehrfach benutzt und wie sieht das Endlebensszenario aus?
1: Mhm. Oft werden, werden ja nur CO2-Emissionen sich angeschaut, ne? normalerweise, wenn man da irgendwie.
0: Genau, und das war eine sehr wissenschaftliche Betrachtung von dem Lebenszyklus eines gesamten Produktes, also Benutzung wie auch Fabrikation.
1: Mhm.
0: Und das habe ich im Kontext eines Startups, was ich mit aufgebaut habe, ähm, haben wir das einmal für die Idee des Startups betrachtet und einmal für den Status quo. Und das war für mich so ein wirklich sehr augenöffnender Moment, weil ich gemerkt habe, hey, man kann sehr genau eigentlich determinieren, ob etwas Teil der Lösung ist oder auch nicht. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, ja, okay, im Moment finanzieren wir neue Ideen, von denen wir eigentlich gesamtgesellschaftlich nicht, nicht immer wissen, dass sie wirklich Teil der Lösung sind. Oder es können auch Greenwashing-Lösungen sein. Mhm. Und sag mal, dann ist ja sehr klar, dass das Neue, was entsteht oder entstehen muss, das muss ja wirklich Teil der Lösung sein und wir haben limitiert Ressourcen, solche Unternehmen zu fördern und dann müssen wir doch sicherstellen, dass die Ideen, die wir fördern, wirklich maßgeblich Teil der Lösung sind. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja Mensch, das macht total Sinn. Das heißt aber eine Konsequenz auch, dass quasi Investitionsentscheidungen für neue Ideen, für neue Technologien nicht nur aus einer Business-Perspektive getroffen werden können, sondern auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive getroffen werden müssen, weil nur dann kann ich ja sicherstellen, dass diese Sachen wirklich Teil der Lösung sind und ähm, dass diese Idee hat mich nicht mehr losgelassen.
1: Darauf aufbauend ist dann Planet A Ventures entstanden. Da will ich gleich mit dir drüber mhm. sprechen. Ich möchte vorher noch eine kleine Sache mit dir machen. Und zwar gibt es hier bei uns bei Bye, Bye CO2 die Rubrik Schnell gefragt.
0: Schnell gefragt.
1: Ich stelle dir jetzt fünf schnelle Fragen und deine Aufgabe, Free, ich versuche kurz mal damit zu experimentieren. Hat sich irgendwie komisch angefühlt.
0: <lacht> ja, war, war lustig.
1: Ja, hat, ja, ich sag lieber Fritjof. <lacht>
0: das ist okay.
1: Deine Aufgabe ist es, mir halbwegs schneller Antworten zu geben, okay? Okay. Ich starte mal mit Frage Nummer eins, die klingt ein bisschen weird, aber. Hast du Angst vor Wölfen? Und ich meine damit nicht die Wölfe, also die Referenz zur Börse. Also ich meine wirklich die Tiere.
0: Äh, nee, habe ich nicht.
1: Okay, hast du eine Ahnung, warum also, ich das frage?
0: Nee, noch nicht. Aber ich, ich gehe zum Beispiel mit Freunden in Österreich parkleiden und dann zelten wir oben. Und also insofern das Hast du schon mal einen gesehen? Das mal. Nee, noch nicht. Okay. Ähm, aber deswegen merke ich auch, dass ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht habe, ehrlicherweise.
1: Ich komme darauf, weil ich will in dieser Rubrik immer gerne eine Frage, die irgendwie eine Verbindung zu dem Ort hat, wo die Person ursprünglich herkommt. Und bei dir ist es Cuxhaven. Und dann habe ich mhm. so ähm, Fakten zu Cuxhaven gegoogelt. Und dann kam heraus, dass ihr wohl scheinbar Probleme mit Wölfen habt da oben. Die haben mhm. sich ausgebreitet bis hin zu den Deichen. Und dann habe ich einen lustigen Fakt dazu gelesen. Im Deich sind Schutzzäune oder Hunde verboten. Aber weil die Wölfe da also da ja auch immer Schafe sind, ne? mhm. Wolf und Schaf verträgt sich nicht, haben sie jetzt Esel äh, auf den Deich gestellt, weil die sind wohl natürliche Alarmanlagen. Wenn dann der Wolf okay. kommt, dann machen die halt derartig laute Geräusche, dass die Schafe das halt kapieren und gegebenenfalls können wohl Esel auch Wölfe angreifen, also treten und so. Das fand Ach, ich Jetzt habe ich was gelernt Bitte.
0: und muss mal ja. wieder nach die Esel angucken, glaube ich. Ja,
1: auf dem Deich. Ich werde mich da fernhalten, weil ich habe Angst vor Wölfen. <lacht>
0: das ist sehr halt cool, vielen Dank.
1: Nächste Frage. Du hast es schon ein paar Mal thematisiert. Du bist Kitesurfer. Wo liegt denn dein Lieblings-Kitesurf-Spot?
0: Hm. Oh, ich war einmal in Peru. Ähm, das war ehrlicherweise unglaublich. Ähm, da ist ganz im Norden von Peru. Ähm, gibt es einen Nationalpark und an diesem Strand ist nur ein Haus und diese Welle an ähm, die, ist, die ist unglaublich toll also bei Wellen ist es so, je länger die laufen desto cleaner, also besser und desto weiter auseinander sind diese Wellen mhm. und ähm, die Wellen die da ankommen, die kommen quasi letztendlich aus dem Polarkreis, aus dem Süden ähm, und laufen so lang und die sind dann unglaublich weit auseinander so 30, 40 Sekunden und sehr hoch und sehr konsistent und du sind, kannst halt eigentlich mehrere Kilometer auf, auf, diesem, auf diesen Wellen reiten mit einem Brett. und dann ist eine Seelöwenkolonie da, ähm, um die Ecke 5000 äh, Seelöwen, die dann auch ab und zu mal aus dem Wasser springen und dann hast du die, ähm, die Vögel, die runterschießen ins Wasser und diesen, diesen Fischreichtum da für sich nutzen und da drin äh, zu surfen, also das ist ein Nationalpark und man muss durch Gelds durch und es gibt nur so viel Plätze auf der Welle, letztendlich, wie es Schlafplätze in diesem Haus gibt. Mhm. Ähm, das war ein unglaubliches Erlebnis, da zu sein. Es ist noch ein bisschen so
1: aus, als hättest du das ausgedacht gerade. Aber so ein ja,
0: ne? Es wird noch arger, ehrlicherweise. Es das heißt Punta Luna Surf Lodge. Aha. Und als wir da waren den ersten Abend, waren eben eine Sonnen, äh, so eine Mondfinsternis. Also total oh. abgefahren. Ja. Und dann sagen, lagen wir auf dem Strand und haben diese. Mondfinsternis angucken dürfen ähm, über mehrere Stunden und ich meine, das heißt Punta Luna, also es völlig absurd. Also, äh? ja.
1: Kennst du ähm, diese große Surfer in Costa Rica in Pavones? Also da, da geht es um Wellenreiten. Da war ich nämlich mhm. mal mit einer ähm, surfer gruppe Und als wir da waren, war die ganze Zeit diese Welle nicht. Und die, da sagt man auch nach, dass man da, ich weiß nicht wie lange, auch ein Kilometer, zwei oder so drauf mhm. Ähm, mhm. reiten kann. Aber die Bedingungen müssen halt ideal dafür sein. Mhm. Und es war witzig, weil wir haben zusammengeparkt. Wir, sind, wir haben den Ort wieder verlassen, mussten zurück zum Flughafen. Und dann ist wirklich so, du fährst dann noch eine ganz lange Strecke am Wasser direkt lang und auf einmal mhm. guckt einer aus der Gruppe aus Wasser und sagt so, ah, da ist er. Und wir waren oh irgendwie sechs oder sieben Tage da und diese Welle hat einfach nicht... Und als wir gerade fahren, da bildet sich die und wir hatten keine Zeit, das Equipment war oh, schon verpackt und so, ja. Das tragisch. kann ich
0: fühlen. Das ja. tut mir jetzt leid, wirklich. Ja.
1: Das hat mir auch, obwohl ich selber nicht surfe, hat mir das sehr, sehr weh getan. Mhm. Vom Surfen kommen wir zum Paragliden. Wo hast du da bisher deine tollste Erfahrung gemacht? Ich, das wäre voll gar nichts für mich, ne? Mhm.
0: Weil so ein bisschen also. Höhenangst und so. Boah, ähm, also begleitet mich auch schon lange in meinem Leben, also Paragliden und Kitesurfen ist relativ ähnlich und ähm, mache ich schon, ja, mache ich schon seitdem ich 16 bin, glaube ich auch und wow. mh, oh, wahrscheinlich so in der, in, in der Schweiz, so vor Mönch und Jungfrau, da oben langfliegen, ganz hoch, viele Stunden und du guckst dir die quasi die Schweizer Alpen von oben an und ja, oder so tolle Momente, wo man dann oben wieder landet und ein Zelt aufschlägt und dann einfach wirklich in Verbindung mit der Natur ist. Und ja, finde ich, hat man wirklich unglaubliche Momente. Also auch gerade wenn man so viele Stunden da oben ist und man, das finde ich ganz toll, man ist halt einfach eben nicht mehr wirklich so richtig Teil der Welt da unten, ne? Weil man runterguckt mhm. und man hat eine Ruhe und ja eine Verbundenheit mit der Natur, die, die ich total schätze, weil du. Du merkst an diesem Schirm, der ist ganz feinfühlig, ähm, und du merkst halt jede, jedes bisschen Wind und ob man richtig in der Thermik steht, ja oder nein. Also so ganz feinfühlig und, und hast das Gefühl, von oben zuzugucken, was da unten passiert. Und das ist ein ganz tolles Gefühl. Manchmal hast du dann eben Vögel, die mit dir kreisen. Und die Vögel haben irgendwie weniger Angst vor dir, wenn du auch fliegst. Das heißt, du, ähm, ja, zentrierst dich dann manchmal unter einer Wolke, um hochzukommen. Und dann ist dann eben dir gegenüber, ist, um, ist ein Vogel, der mit dir da hochfliegt. Ne? Und das sind ganz tolle ganz tolle Momente.
1: Ich glaube, genau. dass ich Paragliden total falsch für mich abgespeichert habe. <lacht> weil so wie du es beschreibst, hat es nichts davon, wie ich es mir vorstelle. Also
0: man kann auch viel Quatsch machen in der Luft. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, ehrlicherweise. Also kann ganz wilde Manöver machen. und mhm. Ich habe jetzt vor zwei, drei Jahren habe ich einen Tandemschein gemacht. Das heißt, ich kann Leute mitnehmen. Und das ist ganz toll, ehrlicherweise. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt kann ich jetzt im Podcast vom Kitesurfen erzähle, dann kann man das beschreiben mit Worten. Aber wenn du jemanden mitnimmst, quasi zum Fliegen, dann kannst du dem der Person ja wirklich zeigen, was du so toll daran findest und du erlebst es wirklich zusammen. Und es ist ja ganz selten, dass man jemanden das dann so zeigen kann, wie man das selber erlebt. Und man geht dann halt zusammen spazieren in der Luft und fliegt mhm. von einem Gipfel zum anderen. Und das ist irgendwie ganz toll, da Leute mitnehmen zu dürfen.
1: Wind ist auch so ein bisschen dein Element.
0: Hm, das stimmt.
1: Ja, fällt mir gerade auf. Jetzt kommt eher so ein, so ein Downer. Wann hast du das letzte Mal Ungerechtigkeit erfahren?
0: Oh, Gute Frage. Ähm,
1: das ich, läuft ja gut bei dir.
0: Ja, und ich glaube, das, das möchte ich auch sagen und auch anerkennen. Ich sehe mich damit nicht besonders häufig konfrontiert und das ist, glaube ich, nicht normal. Und ich glaube, das anzuerkennen, dass das gar nicht so häufig passiert, das ist ganz wichtig. Deswegen muss ich sagen, fällt mir sogar fast schwer, die Frage jetzt zu beantworten. Mir kommt kein richtiges Beispiel hoch, weil ich eben denke, alles, was ich jetzt sagen würde, das wäre gar nicht wirklich relevant. Also insofern mhm. habe, ich, habe ich da habe ich das Glück der wenigen, wo das gar nicht so ein großes Thema ist.
1: Ich habe die letzte Frage, eher eine Aufforderung, auch gar nicht so einfach. Bitte beende folgenden Satz für mich. Geld kann...
0: viel bewirken, wenn man es in die richtigen Ideen steckt.
1: <lacht> Damit haben wir schon eine super Überleitung <lacht> gebildet zur Planet A ähm, Ventures. Ich wollte mit dir erstmal kurz, das hast du jetzt selber auch schon angesprochen, über Wild Plastic sprechen. Mhm. Das war ja quasi das Impact Startup, das du auch im Zuge dessen, wie du gedacht und gefühlt hast, nach deiner Reise mitgegründet hast und dann eben auch über dieses dann Erkenntnisse gewonnen hast, die du später bei Planet A Ventures mit ein hast einfließen lassen. Was war das für ein Projekt? Warum Plastik? Warum hast du dich auf das Thema erstmal gestürzt?
0: Ja, genau, noch einen Schritt zurück. Wir haben Bei Founders Valley haben wir eben eine Folge zu Plastikverschmutzung in Indonesien und Indien gedreht. Und ich stand auf der großen Müllkippe in Delhi und da wurde seit 30 Jahren quasi mixed garbage zusammengefahren. Und du stehst oben auf diesem Müllberg und es ist ein riesig hoher Berg und da drüber um dich rum fliegen indische Adler und ist ein bisschen absurd. Und drei Tage, bevor ich da hingekommen bin, ist da eine Seite kollabiert und hat drei Mösen am begraben. Und das ist ganz, ganz schrecklich. so. Und nach dieser Reise hat auch der Kameramann gesagt, hey, wir müssen doch was machen. Und ähm, deswegen relativ reflexartig habe ich sagte, okay, in dem Bereich verstehen wir uns und sind auf das Konzept gekommen. Und ich habe dann angefangen, eben mitzuhelfen, das Team aufzubauen. Und ähm, in dem Kontext haben wir eben eine Lebenszyklusanalyse gemacht. Und die Kernidee von Wild Plastic ist eben, Müllsammlungsorganisationen weltweit zu unterstützen und den quasi das, was sie an Müll aus der Natur recovern, abzukaufen und im Prinzip so zu etablieren, dass es Sammlungsstrukturen gibt, die, die letztendlich helfen aufzuräumen. Und ein Beispiel, was relativ straightforward war zu der Zeit, ist ja, die, ähm, vielleicht erinnern wir uns irgendwie zusammen, die Trinkwasserversorgung Trinkwasser in Haiti ist nach dem Erdbeben zusammengebrochen. Das heißt, sehr viele Menschen haben ähm, Plastik, oder letztendlich Wasser in Plastikschläuchen da bekommen. Ähm, und ähm, logischerweise, auch völlig ohne Vorwurf, ist viel von diesem Material, wenn sie es leer getrunken haben, in der Umwelt gelandet. Und es ist ein relativ homogenes Material. Und deswegen große Quantitäten davon abge äh, angefallen. Dann überlegt okay, das macht doch eigentlich Sinn, irgendwie das zurückzuführen. Und da haben wir uns die Frage gestellt, macht das eigentlich Sinn oder macht es keinen Sinn? Weil es klingt ja ehrlicherweise auch ein bisschen kontraintuitiv.
1: Mm, wegen Transportwegen ähm, und so weiter. Genau. ja
0: Plastik aus Haiti zurückzufahren mit dem container So Und dann haben wir eben mal gerechnet. Und das war eben ganz interessant und eben für mich eigentlich in dem augengeöffnenden Moment. Also es ist natürlich nicht cool, Plastik zurückzuschippern von Haiti nach Europa. Und pro Tonne, die ich zurückschippe, habe ich verbundene Emissionen, ungefähr von 73 Kilogramm pro Tonne, die ich zurückchippe. Wenn ich mir aber angucke, wie, wie unglaublich CO2-intensiv die Neuproduktion von Plastik ist, ähm, dann sind das viele Tonnen, also so 5, 6 Tonnen pro Plastik-Tonne, äh, die ich produziere, also ein Vielfaches. Und natürlich ist der Recyclingprozess auch noch ähm, energieintensiv, aber trotzdem spare ich ungefähr letztendlich, wenn ich es ausrechne, die Hälfte äh, des CO2, ist, wenn wenn ich, selbst wenn ich es zurückfahre und ich glaube, das war so dieser Moment, wo ich gesagt habe, ich hätte intuitiv eine andere Antwort erwartet. Und es macht eben total Sinn, das auszurechnen und dann wirklich hinzugucken, ob das halt sinnvoll ist oder nicht. Und durch diese, durch diese Realisierung und diese Berechnung und diese Feinheit da drin habe ich gemerkt, so, ja, okay, das fehlt ehrlicherweise in der, in, der, in der Evaluierung von Geschäftsideen, weil im Moment machen wir Geschäftsideen, auch grüne Geschäftsideen, gesamtgesellschaftlich manchmal, weil sie grün klingen. Ich glaube, wir haben aber natürlich oder wir haben halt natürlich sehr wenig Zeit zur Verfügung. Das heißt, wir können uns, glaube ich, gar nicht mehr leisten, Dinge zu machen, die nicht wirklich sicher Teil der Lösung sind. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, ähm, ja, Wissenschaft zu integrieren in Investmentprozesse. Und so habe ich dann für mich entschieden zu sagen, hey, Wild ist total cool, aber ich glaube dem jetzigen Gründungsteam, dass sie einen fantastischen Job machen. Und habe denen auch letztendlich meine Anteile zurückgegeben und gesagt, so, Ja, so ich möchte eigentlich die, evidenzgestützte Investitionsentscheidungen, damit viele Startups zu unterstützen, die wirklich teile Lösungen sind, eher zu ja, meinem Fokus machen. Und so bin ich da aufgebrochen.
1: Und dann hast du 2020 zusammen mit Gleichgesinnten Planet A gegründet. Mhm. Kannst du umreißen, worum es da genau geht? Gerne auch so die Kindervariante. <lacht> also, Weil auch ich mich sehr ins Thema einlesen musste.
0: Nach dem Motto, dass du ChatGPT fragst, das ist für einen Fünfjährigen erklären soll. <lacht> ja, vielleicht nicht auf <lacht>
1: ChatGPT. Stand 2023. <lacht> ja. Kannst schon auch ein, ein bisschen höher ansetzen.
0: Letztlich geht es darum, sehr frühphasig neue Technologien, Ideen, Teams zu unterstützen, die. Die eben wirklich maßgeblich sich daran abarbeiten an den größten ja, umweltherausforderungen die wir zu unserer Zeit haben. Deswegen Planet A. Und wir gucken eben erstmal von zwei Seiten auf neue Ideen Business Cases, also schon beschrieben. Also aus einer Business-Perspektive und aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Und letztendlich investieren wir nur in neue Startups, wenn letztendlich die Business-Seite und die Wissenschaftsseite wirklich sagt einen Daumen hoch. Das ist wirklich Teil der Lösung, aber auch das kann funktionieren und kann auch groß werden. Mhm. Genau, das ist, ein, das ist ein Fonds, also man nennt das ganze Wagniskapital, weil es eben ein großes Wagnis ist, ne? also Leuten sehr früh in, in der Firmengeschichte große Geldmengen zur Verfügung zu stellen. Das ist aber eben notwendig, damit die losgehen können und wir sind dann an der Seite von diesen Gründerinnen und Gründern und helfen denen, diese Unternehmen zu bauen. Genau, der Fonds hat eine Größe von 160 Millionen. Das ist ganz, ganz schön, damit können wir ja so ungefähr 33 Unternehmen unterstützen haben schon in 20 investiert und sind jetzt eben auf dem Weg ähm, da in ganz viele sehr tolle neue Technologien oder ja Startups zu investieren und das reicht von genau zum Beispiel einem Traceless die eine Plastikalternative machen aus Algar Reststoffströmen also wo man ähm, quasi ähm, ja, Seitenströme der Nahrungsmittelproduktion ähm, also Reste von, von Weizen von Hopfen ähm, nutzt, um eine Plastikalternative zu schaffen. Das geht dann auch zu Energiespeichersystemen, die wir unterstützen, um eben den Ausbau von erneuerbaren Energien zu unterstützen. Es können Batteriespeichersysteme, andere Speichersysteme sein. Es können ähm, anderes Unternehmen, was wir unterstützen, haben einen neuen Katalyseprozess, also einen neuen Herstellungsprozess ähm, für grünes Methanol ähm, erfunden, an einem Supercomputer an einer Praxis validieren können. Und Methanol ist ähm, eine Kraftstoffalternative Kraftstoff für die Containerschifffahrt. Ah. Container Containerschifffahrt, drei Prozent der globalen Emissionen. Das ist, glaube ich, uns allen klar, dass es dreckig ist und viel CO2 emittiert. Und das ist eben ganz spannend, da zu überlegen, wie kann man das eigentlich zukünftig machen? Und ähm, ja, das Besondere ist, dass äh, zum Beispiel Maersk als äh, größte Reederei der Welt schon äh, 20 Containerschiffe bestellt hat, die mit Hybridmotoren laufen, die eben auch schon mit grünem Methanol laufen können. Ähm, und das Hapag Lloyd zieht jetzt nach. Also es ist ganz, ganz spannend. Also ganz viele ja sehr technische Themen äh, investieren wir da. Mhm.
1: Welche Voraussetzungen muss ich dann als Startup mitbringen, um bei euch pitchen zu dürfen? Und wie genau sieht dann der Prüfprozess aus, Ja, wie, der dann durchlaufen wird, eurerseits? Und auch welche Entscheidungsgewalt haben dann in dem Zuge eure WissenschaftlerInnen? Ich glaube, ihr habt sogar auch WissenschaftlerInnen, die bei euch angestellt sind. Und können ihr dann Veto einlegen? Wie sieht das genau aus?
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist die... die, die hast du genau hier beschrieben, also Wissenschaftlerinnen äh, angestellt und das ist die Kernidee von Planet A, diese, die wissenschaftliche Perspektive und die Business-Perspektive miteinander zu, ähm, zu kombinieren und eben nur Dinge dann zu machen, wenn sie wirklich signifikant besser sind, aber eben auch ein guter Business-Case, weil ich meine, letztendlich müssen wir es ja schaffen, gesamtgesellschaftlich existierende Wirtschaftsprozesse zu verbessern. Ähm, und das tun wir letztendlich aber auch nur, wenn die Sachen signifikant besser sind im Vergleich zu einem Referenzprozess von heute, aber auch das Potenzial haben, wirklich schnell und groß skaliert zu werden, weil sonst ändern wir die Wirtschaft von heute nicht. Also wenn es nur signifikant besser ist, aber wenn wir es nicht in die Breite kriegen, hm. dann hilft es leider auch nicht so viel. Genau. Und Also wir gucken auf drei Komponenten, also das Team ähm, und quasi dann Business und Markt und äh, den Impact von der Idee. Und diese drei Komponenten sind wirklich gleich wichtig. Also ähm, muss dir vorstellen, Wir haben jetzt in zwei Jahren über 8000 ähm, Applications gehabt, Also wirklich ganz toll, ganz wahnsinnig viele von tollen Menschen, die wirklich die Welt verändern wollen. Und jetzt ist der harte Job, ähm, rauszufiltern, in wie viel, in welche Unternehmen investieren wir eben wirklich. Und
1: Wie, wie groß ähm, sind denn die Kuchenstücke, die ihr da vergebt, wenn ich das mal so <lacht> <lacht> beschreiben darf?
0: Genau, also bis wie viele Millionen
1: geht ihr denn da für eine Idee, ein Startup?
0: Ja, genau. Also ähm, die initialen Tickets, die wir schreiben, die variieren zwischen 500.000 und 4 Millionen. Das ist so mhm. das, was wir initial eingeben und dann ähm, ist es aber so, dass wir in den nächsten Finanzierungsrunden, die die Startups machen, eben das, die Möglichkeit haben, auch wieder mit zu investieren. Genau, aber so, das ist so die, die Range, in der wir initial ähm, investieren und eben ganz klar eben Software und Hardware, weil natürlich Software-Innovation alleine nicht, nicht reichen wird für, für eine Welt innerhalb der planetaren Grenzen, sondern wir brauchen eben auch Hardware. Prozesse und wirkliche Maschinen, die, die, die andere Dinge machen. Genau.
1: Mhm. Weil du sagst Skalierbarkeit ist euch wichtig, kann man sagen, es gibt da irgendwelche Sektoren, Technologien, die irgendwie ganz oben auf der Liste stehen, weil einfach der Hebel größer ist. Oder sagt ihr, das ist mhm. ganz individuell von Idee zu Idee?
0: Ja, genau. Das ist Erstmal ist glaube ich, leider richtig, dass es unterschiedlich ist von Idee zu Idee. Aber ein bisschen schwieriger ist die Skalierung von von Hardware im Vergleich zu Software. So logischerweise, wenn ich Software gebaut habe und die funktioniert im Kleinen, dann kann ich eine Architektur bauen, die das dann auch im Großen funktionieren lässt und ich habe eigentlich wenig Schwierigkeiten, das zu optimieren. Mhm. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel einen neuen äh, Prozess äh, erfunden habe, zum Beispiel für die Herstellung von einer Plastikalternative oder eben für grünmethanol methanol oder andere, dann validiere ich solche Sachen zuerst im Labor. Dann muss ich das aber immer wieder hochskalieren, dass ich immer größere Quantitäten von diesem Material äh, produzieren kann. Und dadurch habe ich ein zusätzliches Risiko, weil ich ja immer noch mal immer größere Fabriken bauen muss. Ähm, und das ist natürlich wahnsinnig kapitalintensiv. Das heißt, ähm, ich habe eigentlich noch relativ viel Risiko in dieser Idee, brauche aber trotzdem viel Geld. Und ich glaube, das ist eben ganz wichtig, dass man eben trotzdem da ja, reingeht und dass diese Ideen auch zu fin eben finanziert und ja vielleicht um eine eine schöne Geschichte zu erzählen Traceless ähm, eben auch den deutschen Gründerpreis gewonnen ähm, weibliches halt Gründungsteam aus Hamburg die eben diese Plastikalternative machen und die haben eben gerade zum Beispiel ähm, also da waren die ersten Investoren ganz am Anfang und die haben jetzt gerade 36,6 Millionen eingesammelt für die Skalierung dieser Firma und auch der den Bau einer größeren Fabrik und das sind glaube ich diese Erfolgsgeschichten die wir eben brauchen dass diese Startups die am Anfang vielleicht irgendwie noch ein bisschen niedlich klingen dass sie wirklich groß werden und wirklich unsere Wertschöpfungsprozesse heute umstellen können. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir da schnell hinkommen, weil wir alle wissen, dass wir eigentlich wenig Zeit haben, Dinge zu verändern.
1: Ich möchte mich ganz kurz auch mal so ein bisschen auf die Seite der InvestorInnen begeben und durch die Perspektive von diesen schauen. Ähm, mhm. Venture Capital, ich habe mich ja auch gerade schon geoutet als jemand, mhm. der sich nicht so gut auskennt, deswegen musste ich ein bisschen was nachlesen. Zum Thema Venture Capital, wie du sagst, es ist Wagniskapital. Ähm, Venture capital Geberinnen investieren einen Teil ihres Eigenkapitals in meist, hast du auch schon erzählt, junge innovative Unternehmen und erwarten sich, bei teilweise sehr hohem Risiko, hast du auch schon erwähnt, einen entsprechend hohen Gewinn. Also spielt Rendite auch eine Rolle. Jetzt steht aber bei euch der Impact an erster Stelle. Schließen sich Rendite und Impact aus?
0: Ich glaube, wenn sie sich, mal angenommen, wenn sie sich langfristig ausschließen würden, dann würden wir unsere Wirtschaft nicht umgelaubt bekommen. Das heißt, ich glaube, wir müssen anders über über unser Wirtschaft nachdenken. Das sehen wir auch in der Gesetzgebung, dass wir quasi die Externalitäten, also die wahren Kosten einpreisen müssen in unsere Business, ähm, Prozesse von heute. Das lässt sich natürlich nicht sofort machen. Das Interessante ist ja, dass das, was wir machen, wir machen ja kein Daytrading. Wir gehen ja nicht heute ins Startup rein und morgen wieder raus, sondern wir haben eigentlich sehr geduldiges, längerfristiges Kapital. Deswegen ist unsere Aufgabe eben auch, einfach viel weiter in die Zukunft zu gucken. Das heißt, heute eine Investitionsentscheidung zu treffen, für eine Firma, die wahrscheinlich in fünf bis zehn Jahren sich sehr gut ähm, entwickelt. Das heißt, wir haben einen anderen Zeithorizont, in dem wir agieren. Und wir probieren jetzt, äh, ehrlicherweise ein bisschen weiter, auch verschiedene Komplexitäten auch zu betrachten. Also wir sind davon überzeugt, dass es in Zukunft eine Korrelation gibt zwischen den Unternehmen, die quasi signifikant besser sind für den Planeten und auch der finanziellen Performance von diesen. Aber wenn wir das nicht hinkriegen würden, dann würden wir diese Problemstellung unserer Zeit eigentlich nicht lösen können. Und wir sehen auch Indikatoren dafür, dass es in diese Richtung geht. Ähm, können wir gleich nochmal tiefer eintauchen. Aber das tun wir. Das heißt, wir gucken nicht nur auf die Businesszahlen, sondern wir gucken eben auch, ähm, ja, auf einer chemisch-physikalischen Ebene. Ähm, ist es wirklich besser, ja oder nein? Und dann gucken wir uns auch noch an, wie entwickeln sich eigentlich die Märkte in bestimmten Bereichen? Und Regulatorik wird natürlich normalerweise von Unternehmern eher als schlecht bewertet. Aber wenn wir unser Unternehmen, also wenn wir das Wertschöpfen quasi verändern wollen, also wenn wir eben nachhaltiger leben wollen, dann, dann sehen wir auf einer europäischen Ebene, dass eben sehr viel Policies auch eben kreiert werden, um diese externen Kosten einzupreisen in unser Handeln. Mhm. Und das gucken wir uns eben auch an. Also den Markt und die Marktsicherheit, die durch Regulatorik entsteht, wirklich chemisch, physikalisch und den Business Case und probieren, Genau dann diese Cases zu identifizieren, wo die Sachen nicht im Widerspruch springen sind, sondern wo wir, wo wir denken, dass es genau hilft. Ähm, aber natürlich ist das komplex, genauso wie du sagst. Ähm, ich glaube, gesamtgesellschaftlich müssen wir es hinkriegen, dass wir eben wegkommen davon, von einer, von einer Wirtschaft, wo es sich lohnt, den Planeten auszunutzen, hin zu einer regenerativen Wertschöpfung, äh, wo es eben sich lohnt, nachhaltiger zu wirtschaften. Und das ähm, genau diese Unternehmen suchen wir und die finden wir eben auch schon. Das mhm. ist nicht, natürlich nicht breit übertragbar, aber wir sehen sehr viele Cases, wo, wo wir denken, dass das sehr gut aufgehen kann.
1: Jetzt hast du ganz viel nach vorne geschaut. Ich habe während meiner Recherche kurz mal so nach hinten geschaut und auch mhm. so ein bisschen eben dahin, wo eben das Geld herkommt, um es nicht mhm. mal so super plump mhm. auszudrücken. Also du hast gerade schon erwähnt, 160 Millionen Euro groß ist euer Fonds. Das ist nicht wenig Geld. Und ich habe auch mal in die Liste eurer InvestorInnen geschaut und da begegnen mir so Namen wie BMW, Rewe, ich glaube Rubin Ritter, der Zolando mitgegründet hat, das sind jetzt alles auch Unternehmen, InvestorInnen, die nicht unbedingt so eine super lupenreine weiße Weste haben. Und wenn man es jetzt super spitz formuliert, sind die ja im Prinzip auch mitverantwortlich für das Chaos, das du jetzt mit Planet A Ventures versuchst aufzuräumen. Wie gehst du mit mit jetzt so einem Gedankengang um? Also ist es so, keine Ahnung, fühlst du dich da ein bisschen wie der Robin Hood? <lacht> Aber so ein bisschen in schlau, weil du beklaust ja niemanden. Oder sagst du so, genau so kriegen wir im Prinzip auch nur den... Einen toxischen Zirkel des Kapitalismus aufgebrochen, ne? dass man irgendwie mhm. das Geld von, von vielleicht auch ein bisschen gestrigen ähm, Unternehmen nimmt, um es eben in, in zukunftsträchtige, ähm, wirklich nachhaltige Unternehmen zu stecken.
0: Ähm... Ja, ich, ich glaube jetzt erstmal wichtig festzustellen, also wir, wir als Management-Team haben quasi, können diese Entscheidungen treffen und sind nicht in der Abhängigkeit zu irgendwelchen von unseren Investoren. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist einmal wichtig, das einmal, das einmal zu sagen. Das heißt, ähm, es gibt ähm, da keinerlei Abhängigkeit. Ähm, das zweite ist, wir haben unglaublich viele tolle Leute dabei und ähm, auch die Leute, mit denen wir arbeiten, haben wir ähm, haben wir ähm, sehr klar das Gefühl, die sehen die Zeichen der Zeit und sehen, wie die Wirtschaft sich verändert und sehen auch, dass wir etwas anderes machen, als was vorher da war. Und grundsätzlich sind all diese Menschen, glaube ich, haben zu der These, wissenschaftlich zu, zu investieren und auch der Wissenschaft ähm, ein Vetorecht einzuräumen, haben die Ja gesagt. Und es war gar nicht leicht, ehrlicherweise, ganz am Anfang, weil ähm, Leute gesagt haben, hey, dass die ihr habe dann mehr Leute auf der Payroll das ist komplexer wird das eigentlich überhaupt ausgehen und dann ist genau das Gegenteil passiert dass dass Leute gesagt haben ja ich verstehe warum ihr das macht und ich glaube auch daran so auf die Zukunft zu gucken macht total viel Sinn also nicht nur auf einer Business Perspektive sondern in wissenschaftlichen Perspektive und all all diese Menschen die bei uns investiert haben oder die ähm, die Organisationen die haben diese These unterstützt und ich glaube es ist wichtig das zu sehen dass 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 die das machen und insofern haben wir dann eine ganz große Breite von, von tollen Leuten, die uns unterstützen. Und letztendlich haben wir aber die Entscheidungsgewalt auch, wo wir investieren und wo auch nicht.
1: Siehst du dich da vielleicht auch irgendwie als so als in der Position eines jemand, der eben auch jetzt gestrige UnternehmerInnen auch irgendwie bilden kann und, ne, und da dann vielleicht auch etwas alte Köpfe in irgendeiner Weise in die Zukunft mitnehmen kann?
0: Ich glaube, wenn, wenn du mich ansprichst, dann, dann, dann glaube ich, meinst du immer uns als gesamte Organisation, weil das, was ich als Person mache, das kann ich nur zusammen mit den anderen machen. Das mhm. ist mir ganz wichtig, das zu sagen, weil das, was wir davor haben, ist schon ganz schön groß und ganz schön viel. Und das ist ganz toll, dass ich mit diesen Menschen daran zusammenarbeiten darf. Und ja, ich glaube, man wirkt, glaube ich, auf zwei Ebenen. Ich glaube, einmal müssen wir natürlich einfach einen sehr guten Job machen in dem, was wir machen, um auch zu beweisen, dass diese These aufgeht, die wir, die wir da gestellt haben. Ähm, und was wir dann aber auch schon machen, ist, dass wir auf einer systemischen Ebene auch darüber sprechen, also dass die Methoden von uns publizieren, also alle Lebenszyklusanalysen von uns kann man auf unserer Webseite nachgucken. Das heißt, die Evidenz ist da. Wir reden nicht nur, sondern man kann nachgucken. Wir teilen unsere Methodik auch mit anderen normalen, anderen VC-Methoden. Also, Venture-Kapitalgeber, Wagniskapitalgebern im Markt. Das heißt, wir halten jetzt nicht fest eigentlich an unserem USP, sondern wir teilen das ganz bewusst, weil wir davon überzeugt sind, dass es ähm, das wichtig ist, dass mehr Menschen ähm, differenzierter auf Investitionsentscheidungen ähm, gucken. Und das machen, das machen wir eben, eben auch ganz bewusst. So, das heißt, wir probieren mit einem Teil unserer Arbeitskraft auch zu sagen, wir arbeiten systemisch und zeigen, dass es anders gehen kann und sprechen auch darüber und wirklich ganz klar mit dem Ziel, dass mehr Leute anfangen, anders darüber nachzudenken, weil ich auch glaube, dass es die bessere Methode ist, darüber nachzudenken, aber natürlich ist es auch so, dass wir gleichzeitig diesen Beweis antreten über unser täglich, tägliches Arbeiten, dass es eben auch klappen kann. Mhm. Also es, und es ist ehrlicherweise auch herausfordernd, das alles unter einen Hut zu bekommen, aber auch sehr sehr schön, diese Arbeit machen zu dürfen.
1: Ich rede in den letzten Podcast-Folgen hier oft über das Thema Kapitalismus, mhm. weil auch gerade eben viel, ich rede ab und an hier mit AktivistInnen und da ist natürlich, wenn man irgendwie das Problem in einem Wort zusammenfassen muss, wird, fällt eigentlich immer der Begriff. Jetzt habe ich auch in einer der letzten Folgen gelernt von Luisa Schneider, sie ist Klimajournalistin und Aktivistin, dass der Kapitalismus endlich ist, weil ja auch unsere, also auch wieder ganz, ganz vereinfacht gesagt, weil auch unsere Ressourcen endlich sind. Wann glaubst du denn, ist der Moment, wo auch die Wirtschaft das versteht? Also muss es da erst zum großen Knall kommen, oder sagst du, nee, 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 das, das, wir können den Zug vorher noch aufhalten, bevor der irgendwie gegen die Wand fährt? Ich
0: würde erstmal zustimmen. Auch das, was das Instrument, was wir benutzen, ist, ein, ist tatsächlich ein sehr kapitalistisches Werkzeug. Ne? Ähm, mm. ähm, aber ich glaube, es ist zu simpel zu sagen, der Kapitalismus ist, ist das Problem, weil im Prinzip auch ich würde sagen, die Wertschöpfungsprozesse, die wir im Moment haben, sind sehr linear. Also wir extrahieren, benutzen einmal und werfen es weg. Und wir können Dinge sehr viel zirkulärer gestalten und dann dann, dann, dann kann auch ein Wachstum noch funktionieren. Ich glaube, es ist eine, ja, es ist natürlich eine komplexe Frage. Das Instrument, was wir benutzen, ist ein sehr effektives Instrument, um neue Ideen schnell großzukriegen und um damit existierende Prozesse, Wirtschaftsprozesse zu verändern. Und diese diese Lösung, die brauchen wir halt sehr schnell in der, in der Größe und in ähm, einer Skalierung, um, um, um die Wirtschaft von heute zu verändern. Und dafür ist es, glaube ich, ein sehr gutes Instrument. Ja. Ich glaube, es ist zu leicht gesagt, Kapitalismus ist alleine das Problem, sondern es ist, ist komplexer. So, natürlich mhm. ist es komplexer. Ähm, und die Wertschöpfungsprozesse, die wir im Moment haben, sind, sind, sind sehr schwierig. Ähm, so, Und ich glaube, wir müssen das alles sehr viel zirkulärer und anders denken. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. So. Mhm.
1: Sorry, das wäre jetzt alles auch immer sehr, <lacht> ist gar nicht so meine ja. Art, so super kritische Fragen <lacht> zu stellen.
0: <lacht> nee, ist ja gut. Ich glaube, wir müssen auch einen Diskurs darüber haben. Ähm, yeah. Und ich würde auch niemals diese Hybris haben, zu sagen, ein, ein Venture-Kapitalfonds oder ähm, Wagniskapital ähm, ist, ist jetzt das einzige Instrument, was wir brauchen, um die Wirtschaft zu verändern. Das ist, das ist nicht so, mhm. ähm, auch sehr klar. Sondern wir brauchen auch sehr klare Commitments von, von großen Corporates zu Science-Based Targets. Wir müssen die accountable halten. Und Da meine ich, wir kommen wir wieder zurück zum Anfang der Folge, es ist ja mehr als das und wir brauchen Aktivisten, die die Politiker und 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 Corporates, ähm, accountable halten. Also und dann ist ja die Frage, wen wählen wir alle? Also ja, wir sprechen mal ganz viel über unseren eigenen Konsum, das ist ganz wichtig. Ähm, aber wenn, wen wählen wir und was welche welche Macht geht damit anher? Und auch für welche Idee arbeiten wir alle? Ne? Also wir ja. arbeiten dann alle für Ideen und verkaufen alle dann letztendlich unsere Arbeitszeit an ganz oft an, an uns selber oder an einen an, an Arbeitgeber und und wirken da auch mit für die für eine Idee. Und auch das ist eine Wahl. Für wen arbeite ich und welche Idee mache ich groß? Weil ich glaube, wir werden alles nicht schaffen, irgendwie in der Freizeit dann ähm, alles zu reparieren, was wir mit mit der Arbeit kaputt machen, sondern wir müssen das wirklich holistischer denken und zusammenbringen. Ähm, genau, ich, ich, ich will nur sagen, es sind wirklich verschiedene Hebel und es ist es ist größer und komplexer. Hm. <lacht>
1: Um unser Gespräch jetzt noch einmal auf einer sehr hoffnungsvollen und positiven Note enden zu lassen, mhm. möchte ich gerne äh, dich kurz aus einem TED Talk von dir zitieren. Dort sagst du: Tomorrow's economy is based on today's investment decisions. Was sagst du denn? Wie sieht, wenn du es jetzt komplett einfach ausmalen darfst, wie sieht unsere Wirtschaft in 20, 30 Jahren idealerweise aus?
0: Ja, hoffentlich sind wir sind wir weiter, als dass wir nur denken, wie können wir den Schaden minimieren, sondern ähm, wie können wir wirklich regenerieren? Also wie können wir unsere Ökosysteme aufbauen? Wie können wir, ähm, wie können wir als Menschen wirklich auch gut und wertschöpend miteinander zusammenleben und aus, aus diesen Drucksituationen rauskommen, die, die wir jetzt haben? Ähm, ich glaube, was uns im Moment manchmal ein bisschen fehlt, ist eigentlich eine, eine positive Zukunftsvision, nach der wir streben, die, die, die toll sein kann. Also ich glaube, wir haben das Potenzial mit neuen Technologien, eigentlich eine, eine, eine bessere Version dieser Welt logischerweise zu bauen, ähm, die für uns Menschen äh, positiver aussieht und natürlich auch für den Planeten und ich würde mir hoffen, dass ein regeneratives Wirtschaften und ein besseres Zusammensein ähm, da, da möglich wird und dass das eine positive Vision sein kann, auf die wir hinstreben, wo wir nicht alle Dinge nur als als Bedrohung für uns wahrnehmen, sondern wo wir Veränderung begreifen, ähm, als eine Chance eben, ja, dass es vielen Menschen hoffentlich noch besser gehen kann und äh, wir ja, einen Planeten haben, der, der wieder in einen, in einen Status kommt, dass er zurück in den planetaren Grenzen ist, also der wo die Ökosysteme gesünder werden, wo wo wir weniger mit ähm, Extremwetterphänomenen zu tun haben, dass, äh, dass wir in diese Richtung ganz klar unterwegs sind. Das würde ich mir natürlich wahnsinnig wünschen.
1: Mhm, da bin ich zu 100 Prozent bei dir. Fritja, willkommen zur Bye-bye-CO2-Abschlussfrage. Eine unserer Podcast-Gästinnen hat eine Frage für dich hinterlassen. Ohne aber in dem Moment zu wissen, dass ich die Frage an dich richten würde. Und meine heutige Frage kommt von der Sängerin Alina Striedel. Man kennt sie als Luna. Und <lacht> Luna fragt, wenn du zehn Jahre in die Zukunft blickst, wir gucken heute ganz viel in die Zukunft, wie sieht dann dein persönliches Leben aus? Also wie sieht dein Alltag aus? Und was wird sich geändert haben zu heute? Mhm. Dann sind wir im Jahre 2033, kann so gut rechnen. <lacht>
0: das kannst du ziemlich gut, äh, ehrlicherweise. Ähm, ich, ich glaube, dass das, was wir machen, total common sense ist. Was, was ich heute beruflich mache, das ist dass man sich gefragt hat, hä, wieso haben wir das vorher nicht so gemacht? Also, dass es, dass es einfach klar ist, dass wir, ja, ähm, dass ich hoffentlich ein bisschen mehr wieder auf dem Surfbrett stehe oder auf dem Wellenreiter, ehrlicherweise, das, das würde ich mir schon sehr wünschen. Also, also ich arbeite sehr gerne, aber ich würde gerne so ein bisschen mehr einfach wieder in der Natur sein. Und das, das würde ich mir einfach total wünschen, dass das noch ein bisschen mehr im Einklang ist. Ja, aber ich würde hoffentlich in einem schönen Haus in Dänemark sitzen.
1: In Dänemark? Ja. Mit der Nähe zum ja. Wasser wahrscheinlich.
0: Und Mit der, zum der Nähe zum Wasser, ja, ja. genau. Ja, es, und da dann telefonieren, aber auch eine gute Zeit haben. Das wäre schön.
1: Das klingt super gut. Das klingt sehr, sehr gut. Bei, bei mir ist auch immer, wenn ich überlege, hm, was möchte ich gerne eigentlich mehr machen, dann ähm, sind das eben die, die privaten Dinge. Bei mir ist es Boxen und mhm. ich sehe mich dann immer beim Boxtraining endlich dafür ganz viel Zeit haben und nur noch <lacht> das machen können. Ähm, ja, in zehn Jahren dann halt. Genau, das,
0: das, das klappt bestimmt. <lacht>
1: Hast du eine Frage, die du mir mitgeben möchtest für eine unserer ähm, jetzt folgenden Podcast-Gästinnen?
0: Mhm. Ja, unbedingt. Ich glaube, meine Frage ist, wir, wir sprechen halt ähm, die ganze Zeit immer ähm, sehr über den Fußabdruck, ähm, was wir da anders machen können. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr über den Handabdruck sprechen, also über das, oh. was wir tatsächlich die ganze Zeit machen, wofür wir unsere Energie einsetzen, wofür wir morgens aufstehen und wie wir zur Arbeit gehen. Meine Frage an den nächsten Gast ist so, was, was tust du denn? Ähm, welche Handlungen machst du denn? Ähm, um, nicht aus dem Verzicht getrieben, sondern wie benutzt du deine Privilegien, deine Zeit, deine Ressourcen, um wirklich ähm, mitzuhelfen, dass, der, dass wir in einer besseren Gesellschaft und einem besseren Planeten leben können.
1: Alles klar. Ist notiert. Werde ich mitnehmen. Cool. Vielen, vielen Dank dir für, für deine Zeit.
0: <lacht> ja, danke dir für die Fragen.
1: <lacht> dir, dir alles Gute und ja, keep up the good work, sage ich immer, wenn Leute ganz viel Tolles schaffen und das sehe ich in deinem Fall. Und ich will auch auf gar keinen Fall mit dir tauschen wollen. Also ja, bitte weitermachen.
0: <lacht> danke, Claire. <lacht> vielen Dank.
1: Liebe HörerInnen, durch Fritschhoff wird nochmal sehr deutlich, wie essentiell wichtig es ist, dass wir im Klimabelang der Wissenschaft zuhören, WissenschaftlerInnen bei wichtigen Entscheidungen mit einbeziehen und das auf Augenhöhe. Daran sollte sich nicht nur die Wirtschaft ein Beispiel nehmen, sondern auch die Politik und jede und jeder Einzelne von uns. Denn unsere Zukunft steht auf dem Spiel. Wir sollten Veränderung als Chance begreifen, dass es zukünftig vielen Menschen besser geht und unser Planet noch möglichst lange ein lebenswerter Ort bleibt. Wenn auch du ein besseres Morgen schaffen möchtest, aber nicht so recht weißt, wie, dann schau doch mal auf unserer Website und unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Oder klick dich gerne auch durch andere Folgen von Bye Bye CO2. In zwei Wochen gibt's wieder eine neue Folge. Abonniere diesen Kanal, damit du das auf gar keinen Fall verpasst. Bis dahin, bleib sauber und tschüss!